0: Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escolas, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 72. E o tema de hoje é a Utopia da Perfeição. Conforme eu disse no último episódio, o comentário do ouvinte J reverberou em mim e achei interessante trazer um ponto sobre informalidade ou como ele disse, cara de pau que tem muito, mas muito mesmo a ver com a necessidade de agradar ou de não desagradar o outro A música do Legião Urbana fala de muito mais mas é interessante focar na relação dos mitos expostos na letra assim como na construção que termina em estrofe a tristeza e a vaidade e a provocação dele partiu de que eu tento ser informal neste espaço era uma demanda que surgiu várias vezes em minha análise pessoal a da auto cobrança excessiva da tal busca da perfeição da repetição da procrastinação todas as angústias atuais que têm se tornado muito mais intensas nos últimos anos paralelamente ao desenvolvimento da tecnologia e por mais que a amplificação tecnológica seja muito bem-vinda e necessária, ela traz com ela novas formas de sofrimento, muitas vezes com um preço bastante alto. Porque no sistema que estamos vivendo, e aqui estou fazendo uma generalização, nada de político partidário nessa colocação, há uma dinâmica de evolução, mas que sempre carrega um agregado focado em tornar o que evolui também um produto que pode e será vendido para nós de alguma forma. Exemplo simples de uma relação de prós e contras seriam Prós, nós temos as redes sociais, podemos compartilhar conteúdos com o mundo todo. Contras, abrimos nossos dados mais importantes como senhas e comportamento para corporações que só querem nos vender mais coisas e que guardam esses dados para desenvolver ferramentas que nos façam consumir cada vez mais. Ou então... Prós! Podemos nos tornar pessoas com hábitos mais saudáveis pela troca de conhecimento online. CONTRAS As empresas de tecnologia aliam um discurso de saúde aliado à estética, fazendo com que nos sintamos inferiores a outras pessoas, com condições completamente díspares, intervindo em nossas relações pessoais, nos alertando o tempo todo sobre nossas imperfeições físicas e emocionais para que nos sintamos inseguros e busquemos soluções através do consumo. Mais uma só para fechar o raciocínio. Prós. Temos ferramentas que nos dão acesso a trocas impossíveis há menos de 10 anos atrás, como a telemedicina, cursos online ou até acompanhamento da saúde mental. Contras. Pela necessidade de engajamento e ansiedade geradas, são buscadas soluções simples para problemas complexos, como listas, quizzes e cursos que, cursos que vendem cursos, que vendem cursos, que vendem cursos, e aí vai. Ah, uma última. Prós. Podemos nos organizar para ser um povo, estou falando em nível global, que se informa sobre fatos, história, conhecimento de uma forma geral. Imagine, bilhões de pessoas unidas para resolver problemas reais, num sistema real, com objetivos coletivos. Contras. Grupos criam narrativas falsas e ludibriam pessoas para que essas sejam peões na manutenção do poder, criando inclusive realidades paralelas, tudo isso em nome de um conservadorismo enfadonho calcado em uma agenda ideológica, religiosa e de pretensos bons costumes. Esses foram alguns exemplos sobre como a tecnologia tem seus benefícios e seus prejuízos também, dependendo de como nós a utilizemos como isso se integra ao nosso tema de hoje? Porque a tal busca da perfeição, que tanto intensifica esse sofrimento contemporâneo, é parte significativa das angústias identificadas no set analítico. Às vezes, de forma bastante direta, com analisando e verbalizando coisas como: Eu faço exatamente o que o tal influenciador diz para fazer, mas não dá o resultado. Às vezes, de forma subjetiva, com frases como: Venho fazendo tudo da forma mais correta desde sempre, mas parece que nunca agrado ninguém e não saio do lugar. E quanto mais permitimos ser destituídos de nós, mais a incidência do outro será perceptível sobre nós. E isso em nossa psique é um conflito porque existe alguém ali, um singular, que está sendo preterido para uma adequação de algo ou alguém que não deveria estar ali. Não há como ter equilíbrio de ego, super-ego e id em uma situação desse porte. Freud colocava isso de forma muito clara, lá em 1913, com a sua célebre colocação, o eu não é senhor em sua própria morada. Agora, imagine isso intensificado com toda a parafernada tecnológica que temos hoje. Eu lembro que causava estranhamento em muita gente quando eu ia no cinema sozinho. Sempre fui apaixonado por cinema. E nunca tive problemas em comprar o ingresso e sentar em algum lugar do espaço para assistir o filme. E qualquer pessoa que tenha essa atitude será visto com estranhamento por muitas pessoas. É muito fácil encontrar alguém que acha um absurdo, mesmo na atualidade. Porque eu sempre signifiquei o ato de ir ao cinema como assistir o filme. E para muitas pessoas, cinema é um exercício do coletivo, não do singular. E tudo bem. Para mim era um momento pessoal, de contemplação até. Mas sempre foi um dilema para mim essa coisa da timidez. Em alguns momentos eu poderia ser bastante ousado, em outras eu era uma verdadeira vergonha, conteúdos que são sempre destaque em minha análise pessoal. E depois de tanto tempo ainda luto com tal dilema, de uma forma ou de outra. Mas entre os, tipo, os vários insights que eu tive, eu identifico que há um grande prazer em mim em compartilhar algo com outros. Eu quero que outras pessoas sintam o que eu sinto, isso pode ser observado desde muito cedo nas minhas relações mais infantis. E se converteu com o tempo em uma dinâmica do coletivo a partir do 1. Um. Eu colocava minhas ideias em andamento, as realizava. Se alguém se interessasse por elas, seria muito bem-vindo. Eu não via muitas limitações nas execuções de projetos. Eu só dava um jeito de fazer. Inicialmente é uma forma bastante solitária de realização. Entretanto, posteriormente, havia um prazer muito grande em perceber outras pessoas participando daquilo que foi desenvolvido por mim. Então como eu me acostumei desde cedo a realizar, parei de me preocupar tanto com o resultado, pois não havia um parâmetro comparativo. Isso veio de uma infância bastante deficitária em termos financeiros, bastante sozinha em alguns pontos, em que minha imaginação sempre dava um jeito de me salvar das frustrações. O bônus disso é que eu sempre levei bem a sério a coisa do é melhor participar do que vencer. Nunca liguei muito para o que se propunha ser competitivo. Era bom em esportes, adorava, mas vencer ou não sempre foi menos importante do que estar ali participando. O ônus disso é que no mercado de trabalho, por exemplo, por mais que o discurso do RH seja de time, equipe, grupo, você será muito mais premiado se tiver os olhos no prêmio. E muita gente, muita gente mesmo, faz qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, pelo prêmio. Na grande maioria das vezes, sem ter ideia de por onde passou e principalmente por quantas pessoas passou por cima para atingir tal objetivo. Muitas vezes de maneiras bem violentas, e não apenas de forma subjetiva. E a sociedade tem premiado cada vez mais tais comportamentos, em uma roupagem de resiliência por exemplo, e a tecnologia tem deixado isso cada vez mais intenso, incontrolável e adoecedor. E a tal busca da completude no uso do perfeccionismo tem muito a ver com isso, porque acabamos construindo modelos cognitivos focados em soluções além de erros, inclusive para os nossos problemas pessoais. Uma fantasia Intensificada pelo coletivo na presença das redes sociais, que, ironicamente, nos coloca em uma situação de inércia perante os movimentos que devemos fazer para continuar caminhando. Queremos algo tão perfeito que simplesmente não conseguimos nos desfazer dele no sentido de finalização. Quando auto-orientada, a exigência é direcionada para si mesmo, sempre em exagero. Quando orientada para o outro, a cobrança é em relações ao que constitui um meio, ambos trazendo sofrimento relacional, dividindo muito mais do que agregando. E há também o orientado para o social, em que a cobrança vem pelos padrões impostos por um grupo virtual ou físico, e nossa necessidade de nos sentirmos inseridos dentro de um contexto. A busca constante dessas perfeições tem vários efeitos patológicos no indivíduo. Essa relação hipócrita que temos desenvolvido com a vaidade seja ela presencial, seja ela virtual. Todo esse preâmbulo gigantesco tem uma função, a de demonstrar que nossa relação com a insegurança, muitas vezes fundamentada na timidez, na vergonha, no recato, na inação, muitas vezes tem a ver com a forma que nos relacionamos com o julgamento externo. E este é um assunto muito pessoal e singular, por isso relato sobre como eu lido com isso. Quando eu decidi gravar o podcast de uma tomada apenas, com erros, atos falhos e xistes, eu escolhi demonstrar para as pessoas que falibilidade é uma constante do desenvolvimento humano, que podemos nos corrigir sempre que necessário, e que podemos errar e admitir tais erros. Porque faz parte do que nos constitui. Não há processo evolutivo sem desencontros, sem lapsos, sem uma relação positiva com a imprecisão. A busca, pela perfeição, a busca pela perfeição estagna, estanca, impede. Mais ainda, ela limita você a um potencial apenas. Uma exatidão incongruente e inalcançável, que não permite que você ouse. O medo de errar tem a ver intrinsecamente com os receios de evitar o fracasso. Não preciso nem dizer que boa parte disso foi constituída na infância, não é? Com os limites, muitas vezes excessivos, muitas vezes inexistentes de como construímos nossa relação de prazer e angústias de não realização, culpa primária de nossos cuidadores. E é um problema que está muito em evidência na atualidade, com jovens cada vez mais distantes de relações de sofrimento exatamente porque a sociedade diz que eles podem tudo e os pais liberaram uma liberdade para eles que pretensamente não tiveram em suas próprias infâncias. A psique é repetição, isso é fato. Há que se organizar uma quebra em ciclos para que novos direcionamentos possam ser constituídos. Estimular nossos filhos a terem carreiras bem-sucedidas é muito diferente de tornar essa busca um fardo e uma angústia que trarão dimensões muito mais complexas a partir da constituição das responsabilidades adultas observamos em clínica muitas vezes são maiores de idade muito frágeis na relação com o que querem e principalmente na relação com o elemento da frustração é bastante cruel viver uma vida com medo o tempo todo com receio de tentar porque será julgado ou inerte em situações de escolhas com receio de optar pelo caminho errado quando nos relacionamos melhor com a decepção, fica mais fácil caminhar sem o peso de tal opção feita. Auxilia, inclusive, para que tenhamos nosso tempo de tristeza em relação a algo. Mas, concomitantemente, saibamos que aquilo será passageiro e que o erro foi um aprendizado. Quebrar ciclos é parte desse processo e pode ser melhor, pode mudar nossa realidade. Uma outra coisa que nos trava em relação a nos tornarmos mais informais ou descontraídos é nos dar a oportunidade de escolher coisas que estejam ao nosso alcance. Deixamos de ter várias experiências com a espera por um melhor momento, ou quando eu puder bancar tal coisa. Às vezes esperamos tanto que acabamos por não estruturar nenhum movimento em relação ao que queremos. Aquela faculdade, ah, eu só posso estudar em tal escola porque é a melhor escola. Ou aquele curso, parei o curso tal porque vi que a marca da escola exala respeito e quero isso no meu currículo, então independente do valor que eles pedem, eu vou fazer o possível para estar ali, de todas as formas. Aquela garota, o garoto que interessa, não tem os atributos necessários, então eu nem vou tentar ou até para situações mais simples, como escolher um destino para viajar. Só irei se conseguir pagar uma acomodação 5 estrelas. A verdade que você descobrirá é que nem todo curso caro e de marca é excelente. E você vai ficar muito bravo com isso. Existem vários outros cursos acessíveis que podem fazer a diferença na busca de conhecimento. Deixar de falar com aquele interesse romântico por qualquer fator vai deixar um pequeno vestígio em você, pois muitas vezes é melhor tentar e falhar do que nunca ter tentado. E aquela viagem, por pior que seja a acomodação, vai deixar várias lembranças que se transformam em histórias que serão importantíssimas para o seu convívio social. Se serve de consolo, de alguns anos para cá eu simplesmente faço as coisas. Não estou preocupado com o sucesso, se vai ter engajamento, se vai ter curtida, se vai viralizar. Essas coisas simplesmente já não cabem mais na minha rotina. Eu tento trabalhar com um senso de convite. O de que eu preciso fazer para ver se interessa alguém. E caso interesse, eu continuo o processo até onde for. Caso não funcione, eu abandono e parto para o outro. É um convite. Vem se interessar. Isso evita que eu crie angústias iniciais e objetivos inalcançáveis, delineados por redes sociais, ferramentas de marketing ou situações rela relacionadas a padrões econômicos. E isso me permite ser mais aberto aos conteúdos que pretendo desenvolver, sem ficar me espelhando em outras pessoas ou modelos pré-concebidos. Isso também me ajuda a nortear para onde pretendo seguir, com os sims e nãos que tais escolhas necessitam de tempos em tempos. Isso me permite uma leveza criativa, que esteja mais alinhada com o meu desejo e que me provoque a ter uma relação mais saudável com o novo. Enfim, ter uma relação com a sua autocobrança vai fazer você permitir-se acertar mais e errar mais. Ter experiências, sejam elas quais forem, pode ser um ponto de ignição importante para vários momentos da sua vida. Elas podem inclusive serem fundamentais para obter o que você talvez não possa hoje, mas que no futuro possa. Bom, hora do Merchan. Estou lançando meu primeiro livro, a venda exclusivamente na Amazon: Psicanálise e Comunicação, volume 1. Ele está disponível também para Kindle e nas versões Unlimited, caso você seja assinante. Ficarei muito feliz caso adquiram. E caso queiram mandar possíveis temas, interagir de alguma forma, minhas redes sociais também estão na descrição. E claro, fiquem bem.